0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Gefühle und die mutige Erlaubnis zu fühlen. Was meine ich damit? Das Feedback zu meiner letzten Solo-Folge mit dem Titel »Ich kann nicht mehr« hat mich erstaunt. Viele von euch haben sich gemeldet und haben mir sehr wertschätzend rückgemeldet. Mensch, mich hat erstaunt, dass du dich so öffnest, dass du dich so verletzlich zeigst. Offenbar scheint es für viele irritierend zu sein oder überraschend, dass ich so offen geteilt habe, wie es mir in bestimmten Phasen meines Lebens ging, dass ich mich schwach gefühlt habe. Und das hat mich beschäftigt, dieses Feedback. Da habe ich noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, bin noch mal in Bücher reingegangen, habe noch mal einiges gelesen und auch TED-Talks gehört. Und das, diese Gedanken möchte ich gerne mit dir teilen. Was hat es eigentlich mit diesen Gefühlen auf sich? Warum tun wir uns so schwer, Gefühle zu teilen, beziehungsweise erster Schritt? Warum tun wir uns so schwer, selber reinzuschauen bei uns? Und warum ist es wichtig? Wofür ist es wichtig? Und wie machen wir das? Und dann auch gern deren Transfer, das ist ja hier keine Therapie, in die Wirtschaft, ins Unternehmen, in deine Rolle als Führungskraft. Wie geht es dir? Wann hat dich das zuletzt jemand gefragt? Wahrscheinlich gerade erst vor kurzem. Diese Frage stellen wir sicherlich zigmal am Tag. In Telefonaten, in Videocalls, bei Begegnungen. Doch selten interessiert uns wirklich, wie es den anderen geht. Denn es würde uns ja auch aufhalten, wenn er seine komplette Seele, sein ganzes Inneres uns auskehren würde. Und selten schauen wir, glaube ich, wirklich bei uns rein in dem Moment und teilen, was da gerade hochkommt. Die Antworten sind häufig okay, alles super, es muss. Manche sagen auch, Schlechte Menschen geht es immer gut. Oder aber auch busy, im Stress. Warum lohnt es sich, da mal wirklich reinzugehen? Warum lohnt es sich, sich selber mal wirklich zu fragen, wie geht es mir jetzt eigentlich? Jede unserer Emotionen ist ein Zeichen, ein Schlüssel. Du kannst dir Emotionen vorstellen wie Datenträger, denn diese Emotionen haben einen Job. Sie sollen uns die Rückmeldung geben, uns zu helfen, zu warnen, zu zeigen, wie es uns geht und was uns wichtig ist. Früher haben Emotionen und Gefühle unser Überleben gesichert. Die Angst hat uns gesichert, dass wir nicht vom Säbelzahntiger aufgefressen worden sind. Aber auch heute noch haben unsere Gefühle und Emotionen einen Job. Wir alle haben immer wieder mal die Tendenz, Gefühle zu beurteilen und gehen davon aus, dass es gute und schlechte Gefühle gibt. Die guten sind Zufriedenheit, glücklich sein, Vielleicht auch sowas wie Überschwang, Verbundenheit zu spüren, die Schlechten dagegen, Traurigkeit, Frust, Enttäuschung, Resignation, Wut zum Teil, aber auch Scham. Dass wir selber Gefühle beurteilen, hilft uns nicht wirklich, an sie ranzukommen. Denn was wir dann meist machen, ist diese schlechten Gefühle wegzudrücken, sie abzuwürgen sie zu ignorieren. Doch das hilft uns nicht weiter. Wie wir mit unserem Innenleben umgehen, beeinflusst jeden Aspekt, wie wir leben, lieben, aber auch führen, andere Menschen führen oder unsere Kinder erziehen. So sagt Susan David es in ihrem TED-Talk zu diesem Thema. Susan David ist Psychologin und Autorin und sie hat zu dem Thema Emotional Agility, geforscht und auch ein Buch dazu herausgegeben. Sie hat beobachtet und erforscht, dass viele von uns unsere negativen Gefühle wegdrücken, abwürgen, ignorieren, uns betäuben. Und dass insgesamt in unserer Gesellschaft alles positiv zu sehen, die neue Form des moralisch korrekten Verhaltens sei. Think positive. Lass dich doch nicht gehen, lass dich nicht hängen, hört man. Susan David spricht insoweit auch von einer Diktatur der Zuversicht. Sie bezeichnet es als rigide. Und Studien haben gezeigt, dass wenn wir unsere Gefühle, unsere negativen Gefühle unterdrücken, sie sich nur vergrößern. Sie werden immer größer und größer und bekommen uns immer stärker in den Griff. Forscher sprechen auch von der Amplification. Andere wiederum sprechen davon, dass Gefühle dann metastisieren. Das heißt, dass dunkle, negative Gefühle tatsächlich, wenn wir sie uns nicht anschauen, sich noch vermehren. Sie machen uns krank. Es lohnt sich also, da mal genauer drauf zu schauen. Ich selbst hatte dazu 2012 ein Schlüsselerlebnis. Er war rot, klebrig. Ein gummiartiger Geruch lag in der Luft. Und er tropfte von den oberen Ebenen unseres Kühlschranks in die darunterliegenden und verklebte alles. Es war ein Wackelpudding-Monster. Meine Tochter hatte sich 2012 zu ihrem siebten Geburtstag ein Wackelpudding-Torte gewünscht. Diesen Wunsch wollte ich ihr gerne erfüllen. Ich hatte also Wackelpudding selber gemacht, in eine Glasschüssel gefüllt, diese Glasschüssel gestürzt bereits auf einen Teller und das ganze Werk, so wie es war, leider noch etwas heiß, in den Kühlschrank gepackt. Der Wackelpudding, noch leicht flüssig, floss daraufhin über die Ränder, über die Etagen des Kühlschranks, aus der Tür heraus. Ein grausamer Anblick. In mir zerbrach in dem Moment etwas ich setzte mich in der Küche auf den Fußboden und fing hemmungslos an zu weinen. Komplettes Desaster. Was in dem Moment tatsächlich passierte, war, dass eine Maske zerfiel, dass ich mir eingestehen musste, dass ich nicht mehr konnte, dass ich keine Kraft mehr hatte und für so einen Blödsinn wie eine Wackelpudding-Torte, die zum Wackelpudding-Monster wurde, einfach keine Kraft mehr hatte meine bisherige Fassade läuft doch, alles gut, ich funktioniere, zerbrach. Zu dem Zeitpunkt musste ich auf meine Gefühle gucken, musste ich mich mit meinem Innenleben beschäftigen. Es holte mich so kraftvoll, so machtvoll ein, dass ich nicht anders konnte, als anzuerkennen, ich kann nicht mehr, ich fühle mich schwach, ich brauche jetzt Hilfe. Obgleich das unglaublich, schwer und schambehaftet für mich war, dies zuzugeben. In dem Moment habe ich mir die Erlaubnis gegeben, in mich reinzufühlen. Wirklich drauf zu schauen, was da ist, ist nicht weiterhin zu ignorieren, sondern, wenn man so will, in den Schmerz reinzugehen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, der das wunderbar zusammenfasst. Name it and you can tame it. Hear it and you can heal it. Benenne es und du kannst es zähmen. Höre es und du kannst es heilen. Darin stecken schon die ersten wichtigen Schritte, wie wir mit schwierigen Emotionen umgehen können, um diese tatsächlich zu heilen und mit diesen umzugehen. Benenne, also wirklich die Emotionen benennen, sie zu labeln, ihr einen Namen zu geben und damit auch etwas Abstand zu der Emotion zu schaffen, reinzuhören, warum geht es mir so, was ist der Grund, um dann daran zu gehen und es zu heilen. Warum ist diese Heilung, diese Auseinandersetzung mit den herausfordernden Gefühlen so wichtig? Wenn wir Emotionen nicht bearbeiten, verarbeiten, dann bleiben wir darin stecken. Und dann kommen sie immer wieder Ihr kennt das vielleicht von dem Gefühl Trauer. Dort ist ja erwiesen, dass man durch einen Trauerprozess durch muss, dass man Trauer verarbeiten muss, weil man sonst darin feststecken wird. So ist es aber auch mit anderen heftigen Reaktionen wie Schockzustände, Rückschläge, traumatische Erfahrungen. Man kann sich das bildlich so vorstellen, je stärker die innerlich empfundene Emotion ist, desto mehr wird im Gehirn quasi einen Schnappschuss von diesem Bild in der Vergangenheit gemacht. Das ist eine sogenannte Langzeiterinnerung, die wie ein holographisches Bild in der neuronalen Architektur in unserem Gehirn verhaftet ist. Und dann stecken wir da fest. Anstatt dieses schwere Gefühl zu bearbeiten, zu verarbeiten – also wirklich in diese Emotion reinzugehen und durch dieses Nadelöhr durchzugehen, die die Emotion uns bietet, um sie zu bewältigen, versuchen wir sie zu vermeiden, zu umgehen, uns abzulenken, uns zu betäuben. Und dann kann es uns passieren, dass ein ganz anderer Mensch in einer ganz anderen Situation diese vertraute Erinnerung, diese Emotionen wieder aufwärmt. Das kannst du dir vorstellen wie eine Schublade, eine Schublade aus der Vergangenheit mit, der, mit den vergangenen Gefühlen, die dann wieder aufgezogen wird, wenn du in der Gegenwart, im Hier und Jetzt getriggert wirst durch eine Begegnung, durch eine Situation, die genau an diesen Gefühlen wieder andockt. Das heißt, da wird diese Schublade wieder geöffnet, diese Langzeiterinnerung, dieser Schnappschuss, der damals gemacht wurde, wieder aufgewärmt. Und, und in unserem Körper bewirkt es das, dass dieselben chemischen Substanzen im Gehirn und im Körper produziert werden, wie wenn wir in der Vergangenheit in dem Moment wären. Das heißt, dem Körper wird quasi durch diese chemische Reaktion vorgespielt, wir wären wieder in der Vergangenheit. Wir erleben diesen Moment nochmal. Wir wärmen ihn ständig auf. Und von daher ist es so wichtig, in diese schwierigen, herausfordernden Emotionen wirklich mal reinzugehen, um dann durch dieses Nadelöhr durchzukommen, sie zu verarbeiten, sie zu bearbeiten und sie letztlich auch loszuwerden. Weil ansonsten viele andere Situationen dies wieder triggern können. Und so wirst du Opfer deiner Emotion. Du erinnerst dich vielleicht an die Folge 4, wo ich auch darüber sprach, von der Fremdsteuerung in die Selbststeuerung. Darum geht es letztlich auch hier nicht Opfer deiner Emotion zu sein, sozusagen deiner Vergangenheit, sondern wirklich in die Gegenwart zu kommen, indem du die vergangenen Emotionen bearbeitest und verarbeitest. Und das finde ich auch super spannend. Aktuelle Studien weisen nach, dass unsere Emotionen mit unseren Erlebnissen und unserer Kultur verbunden sind. Das heißt, das, was du im Leben erlebt hast, prägt einfach deine Emotionen. Deine Emotionen sind Biografie geprägt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle eine langwierige Therapie machen, um dort sozusagen den Keller auszuräumen. Das muss nicht sein. Aber ich möchte einfach gerne nochmal dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass es sich lohnt, wenn negative Gefühle hochkommen, diese nicht wegzudrücken, sondern da auch mal ganz mutig draufzuschauen, Neugierig, mit Mitgefühl mit dir selber, aber auch mutig, was sich da offenbart. Und in der aktuellen Phase, in der Corona-Zeit, ist es ja auch nicht so einfach. Ihr könnt mir vorstellen, dass es vielen von uns so geht wie mir, dass man da auch viel hadert. Die Zeit hat auch einige Vorteile. Man kann zum Teil mehr zur Ruhe kommen. Aber diese viele Video-Online-Präsenz macht auch was mit einem. Die Zwischenzeiten fehlen. Das, was man früher an Reisezeiten hatte, fallen vielleicht weg. Man sitzt mehr vor diesem Computerbildschirm. Die persönlichen Begegnungen fehlen, die Berührungen fehlen zum Teil, wenn man alleine lebt und keine Partnerschaft hat. Das alles macht was mit uns. Und häufig ist es unsere Tendenz, diese Gefühle wegzuschieben. Wird schon, ist jetzt halt so, muss man hinnehmen. Und vielleicht sogar auf andere runterzuschauen, wenn man denkt, pff, mein Gott, die sind aber schwach. Also da diese Angst, sich anzustecken oder auch dieses Jammern darüber, dass man jetzt niemand mehr sehen kann, das eher wegzudrücken. Da wirklich, wirklich mit klarzukommen, da lohnt sich aber tatsächlich mal zuzuhören, reinzuhören, bei sich selbst reinzuhören. Wie also können wir das machen? Wie können wir mehr auf unsere Gefühle achten? Studien zeigen, dass die radikale Akzeptanz unserer Gefühle die Basis von Resilienz ist, tatsächlich hinzuschauen. Denn schwere Gefühle gehören zum Leben dazu. Das ist inklusive, es ist Teil unseres Lebens. Und da kann unheimlich helfen, genau zu labeln, wie es in diesem Spruch heißt, name it and you can tame it. Also tatsächlich drauf zu schauen, welches Gefühl ist das jetzt? Stress ist häufig wirklich ein Oberbegriff für andere Gefühle, die darunter liegen. Zum Beispiel für Enttäuschung, dass unser geplanter Sommerurlaub nicht geklappt hat. Oder aber auch, Stress kann auch dann empfunden werden oder so bezeichnet werden, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir schnell etwas fertig werden müssen. Stress bezeichnen wir aber auch, wenn wir traurig sind. Da mal genau drauf zu schauen und zu gucken, was ist das Gefühl, was da drunter liegt? Worum geht es da eigentlich? Susan David spricht davon, mit Neugier, mit Mitgefühl, mit sich selbst da drauf zu schauen und da auch den Mut zu haben, da reinzuschauen um dann wirklich werteorientiert zu handeln. Denn häufig sind Emotionen Signale auf unsere Werte, sind damit verbunden, was dir wirklich wichtig ist. Und sie sagt, sehr passend finde ich, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, trotz Angst weiterzugehen, sich selbst zu sehen und damit auch andere zu sehen. Durch diesen Schritt das Gefühl zu labeln, dem Ganzen einen Namen zu geben, kannst du auch einen Abstand schaffen, so ein bisschen auf so eine Metaebene zu kommen. Da fällt mir wieder das Zitat ein, was ich schon mal in diesem Podcast zitiert habe, was für mich einfach auch ein Schlüssel für diese Eigenverantwortung, für diese innere Freiheit ist, für Selbstführung. Das Zitat von Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Zu dem Thema, wie kann ich mit den Gefühlen besser umgehen, wie kann ich mir das anschauen, möchte ich dir noch einen ganz spannenden Buchtipp geben. Und zwar Dr. Mark Brackett, Permission to Feel. Das Buch ist bislang leider nur auf Englisch erschienen. Mark Brackett, auch im Interview mit Brini Brown in ihrem Podcast die Links dazu findest du in den Shownotes. Dr. Mark Brackett ist selbst Professor an der Yale University und leitet das Child Study Center für Emotionale Intelligenz. Er forscht und trainiert mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen zu dem Thema Emotionale Intelligenz. Er selbst ist da inspiriert durch seine eigene Geschichte, denn er hatte eine sehr fordernde Kindheit. Er ist als Kind von einem Nachbar sexuell missbraucht worden, hat diese schwere Erfahrung lange für sich behalten, hat mit niemand darüber gesprochen. Und seine unterdrückten Gefühle haben sich sehr stark über Wut nach außen mitgeteilt. Er war ein extrem wütendes Kind und wurde in der Schule gemobbt und jeden Tag gequält, wie er selber schreibt, sehr offen. Das Ganze hat sich für ihn verändert in dem Moment, als sein Onkel ihn wirklich mal fragte, wie geht es dir, Marc? Und er den Eindruck hatte, hier hört mir jetzt wirklich jemand zu. Hier interessiert jetzt gerade wirklich jemand, wie es mir geht. Und er hat sich geöffnet, ihm von dem Missbrauch erzählt und ihm auch über die anderen Themen erzählt, über das Mobbing und was er tagtäglich erfährt. Und für ihn war es tatsächlich ein Riesenswitch, eine Riesenveränderung, dass er sich mitteilen konnte, dass er selber zugelassen hat, diese Gefühle hochkommen zu lassen, sie nicht mehr runterzudrücken. Inspiriert durch seine persönlichen Erfahrungen hat er jahrzehntelang zu dem Thema geforscht. Er hat die Methodik RULER entwickelt. RULER steht für die Anfangsbuchstaben der Worte, die seine Methodik auszeichnen. Es sind fünf Schritte. R für Recognize, U für Understand, L für Labeling, E für Expressing und R für Regulating. Letztlich diese Schritte wie auch in dem Satz Name it and you can tame it, hear it and you can heal it. Recognize, understand and labeling, dieses Hinhören, es aber auch benennen, Labeling und Expressing und Regulating, es zu heilen. Auf die zwei letzten Schritte Expressing und Regulating möchte ich noch mal genauer eingehen. Denn das Reinhören und Labeling haben wir uns ja schon angeschaut. Express, sich mitteilen, also die Gefühle zuteilen und auch um Hilfe zu bitten. Sich mitzuteilen, über unsere Gefühle zu sprechen, ist ja gesellschaftlich eher unüblich. Es wird häufig auch als Schwäche angesehen oder wir selber fühlen uns schwach, wenn wir es teilen. Ich sehe das tatsächlich als eine Stärke an, im Sinne von Verletzlichkeit macht stark, wie ich schon eingangs sagte, aber üblich ist es sicherlich nicht so. Und manchmal ist es auch insbesondere in einer bestimmten Rolle schwierig nach den Gefühlen zu fragen. Wenn du Führungskraft bist, Vorgesetzter oder aber auch als Elternteil als Mutter oder Vater ist es tatsächlich manchmal schwierig tiefer zu bohren, genauer nachzuhaken bei den Gefühlen des anderen, denn das, was da kommt, kann ja auch Implikationen auf uns haben. Kann eine Kritik an unserem Verhalten sein, beziehungsweise etwas damit zu tun haben, wie wir uns als Vorgesetzter, als Vorgesetzte oder aber als Mutter oder Vater verhalten haben. Das heißt, das auszuhalten kann auch ein bisschen schwierig sein. Und von daher vermeiden wir vielleicht ab und an auch wirklich nachzuhaken, wirklich den Raum zu geben. Und da würde ich gerne tatsächlich den Appell senden, Probier's es aus. Schau, du musst nicht immer die Lösung dafür parat haben, aber tatsächlich den Raum zu geben, dass der andere, die andere sich da auch öffnen darf. Regulating als der letzte Schritt. Dafür nennt Mark Brackett verschiedene Strategien. Ich möchte zwei hier herausgreifen, der Einfachheit halber. Der erste Schritt, den er nennt, ist schlichtweg Atmen, Mindful Breathing. Über die Bedeutung des bewussten Atems habe ich hier im Podcast schon häufiger was gesagt. Wenn du tief und bewusst in deinen Bauch einatmest, und das kann man auch im Alltag mal ganz bewusst machen, dann setzt du damit eine Zäsur, damit sprichst du deinen Parasympathikus an, also dein Entspannungszentrum. Dieser ganz tiefe, bewusste Atem, um überhaupt erstmal aus dieser Stresswelle, aus dieser Stressspirale rauszukommen. Das ist nicht so einfach, insbesondere in dem Moment, wo du von deinen Gefühlen schlichtweg überwältigt wirst, aber sich das anzugewöhnen, dann wirklich so die Stopptaske zu drücken, tief ein- und auszuatmen und dann reinzuhören, wie wir vorher besprochen haben, zu gucken, was ist da los, welches Gefühl ist das, das zu labeln, ist schon ein erster Schritt, es zu regulieren. Und einen anderen Schritt, den er nennt, den ich auch ähm, sehr gut, sehr faszinierend finde und auch schon im Coaching angewandt habe im Gespräch, ist der sogenannte Meta-Moment. Also praktisch einen Abstand zwischen uns und der Situation zu schaffen, indem ich mich nämlich frage, wie würde mein Wunsch-Ich, mein Best-Possible-Self agieren, das heißt nicht in dem Überschwang der Gefühle, der Wut, der Enttäuschung zu reagieren, nur in eine Reaktion reinzugehen, sondern bewusst diesen Cut zu machen, diesen Zwischenschritt und zu fragen, wie würde ich reagieren, wenn ich entsprechend meiner Werte handle. Weil das ist meist das, was dieses Best-Possible-Self hervorholt. Ein werteorientiertes Handeln, was mit uns zu uns passt und nicht eine Reaktion auf den Trigger hier passt sehr schön dieses Bild, was ich schon mal im Podcast gebracht habe. Wenn dein Haus brennt, rennst du auch nicht dem Brandstift dahinter, her, sondern du fängst erstmal an, das Haus zu löschen. Und ich finde, das passt hier auch ganz wunderbar. Wenn du merkst, dass deine Gefühle dich überwältigen, Wut, Enttäuschung, was auch immer, schwierige Gefühle, dann kümmere dich erstmal um dich selbst. Dann schau, was du brauchst, hör rein, anstatt nach außen auszuschlagen wie es häufig doch unsere Reaktion ist. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich mit Klienten arbeite, höre ich häufig, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Ich bin eher so der Kopfmensch. Das verstehe ich gut. Das ging mir lange auch so. Ich bin durchaus verkopft. Ich bin viel in meinem Kopf. Ich denke, das habe ich auch gelernt. Aber in den letzten Jahren ist es mir immer einfacher gefallen, durch meine Erfahrung auch wirklich ins Gefühl reinzugehen immer mehr in diese Selbstreflexion reinzugehen, sich mit mir selbst zu beschäftigen. Das macht einen erstmal vielleicht ein bisschen Angst, ist ja so, als würde man die Pandora Box öffnen, weil man nicht so richtig weiß, was kommt da alles hoch. Aber letztlich kann ich versichern, kommt dann das Gefühl eher, ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert, ich habe es besser im Griff, ich weiß jetzt besser damit umzugehen. Es lohnt sich also. Warum ist das Ganze relevant? auch im Führungskontext, in Unternehmen, in der Wirtschaft? Was haben Emotionen bei der Arbeit zu suchen? Die jährlich stattfindende Gallup-Studie, der Engagement Index, kommt dazu, dass 14 Prozent, das sind über 5 Millionen der Beschäftigten, bereits innerlich gekündigt haben und keine Bindung zum Unternehmen haben. Emotionen zu zeigen und sich sicher zu fühlen, diese zeigen zu können, bedeutet auch, authentisch zu sein, sich selbst mit zur Arbeit bringen zu dürfen. Und Studien haben auch bewiesen, dass der, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, mit denen von anderen, also diese emotionale Intelligenz, Kreativität steigert, Innovation, die Zufriedenheit, die Entscheidungsfreude und auch die Resilienz und Beziehungsfähigkeit. Viele, viele Punkte, die wirklich wichtig und markant heutzutage sind. Das heißt, emotionale Intelligenz heißt kein Kuschelkurs, es das heißt nicht der nice guy oder the nice woman zu sein, sondern es ist wirklich auch die Fähigkeit, kritisches Feedback zu geben, aber mit Blick auf die Gefühle des anderen, dies wahrzunehmen, damit umzugehen, es anzusprechen. Spannend insoweit auch eine Initiative, die gemeinsam mit Unternehmen der Stifterverband und McKinsey erstellt haben, der sogenannte Future Skills Framework. Danach wurde der aktuelle Kompetenzbedarf von Wirtschaft und Gesellschaft ermittelt. Der Framework definiert Future Skills als Kompetenzen, die in den kommenden fünf Jahren für Berufsleben und der gesellschaftliche Teilhabe deutlich wichtiger werden. Und dazu zählen laut dieser Initiative Gestaltung von transformativen Technologien sowie digitale, aber auch nicht digitale Schlüsselqualifikationen hier in diesem Bericht als klassische Fähigkeiten bezeichnet. Und als klassische Fähigkeiten werden dort so etwas wie Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative, Adaptionsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Alles Aspekte, die die emotionale Intelligenz betreffen und die gesteigert werden, je mehr wir in der Lage sind, uns mit unseren eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und mit denen von anderen. Es ist also auch im Wirtschaftskontext, in Unternehmen und als Führungskraft wichtig, damit umgehen zu können. Welche Tipps habe ich noch zum Schluss? Wenn du dich mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchtest, gibt es tolle TED-Talks, wie schon erwähnt, und tolle Bücher. All die stelle ich in die Shownotes. Ich kann wirklich sehr, sehr empfehlen für einen schnellen Einblick Einerseits das Interview, dem Podcast Brini Brown mit Mark Brackett, das ist eine knappe Stunde, und den großartigen TED-Talk von Brini Brown und auch von Susan David zu dem Thema Emotionen. Sehr, sehr empfehlenswert. Um selber ein bisschen zu üben, ist die Mood Meter App ganz faszinierend. Die kostet, glaube ich, 1 Euro. Und es ist spannend, da selbst immer mal zu schauen, wie geht es mir gerade, sich mehrfach am Tag vielleicht mal einzuschecken, kurz bei sich zu gucken, wie geht's mir gerade wirklich, um dann in dieser kleinen Mutmeter-App anzuklicken, das Gefühl, was passt. Wir trainieren damit, unser Bewusstsein bei uns selbst einzuschecken, es zu benennen, aber auch bei anderen diese Gefühle zu beobachten und wahrzunehmen. Wir schärfen unseren Blick. Und was auch unglaublich hilfreich sein kann, wenn du dir die Zeit nehmen kannst, Journaling. Also praktisch ein kurzes Tagebuch zu führen, darüber, wie es dir geht. Vielleicht gerade in diesen Zeiten, in den Corona-Zeiten, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es gerade schwer, mal runterzuschreiben. Schreiben, als würde es nie jemand lesen. Du kannst das Buch ja gut verstecken. Aber wirklich durch Schreiben mal drauf zu schauen, es rauszulassen. Hier also mein kleiner Appell, Mut zu gefühlen, die Erlaubnis zu fühlen, um damit stärker zu werden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und ich freue mich noch umso mehr, wenn du den Podcast weiter teilst. Mit Leuten, die dir wichtig sind, mit Menschen, wo du denkst, die könnten auch ein Stück weit mehr Freiraum in ihrem Leben brauchen. Danke, dass du dabei warst. Deine Nicole.